0: 0355 Der Cottbus Podcast auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus Tausend Sasser werden Menschen oft bewundernd genannt, die vielseitig begabt, Multitalente und Alleskönner sind. Einen solchen Tausend Sasser trifft man in der Lausitz und in Cottbus seit vielen Jahren immer wieder. Er war Tänzer, Ballettchef, Choreograf, Schauspieler, Moderator, Regisseur und Theaterpädagoge. Jetzt ist der Chef der noch jungen Spremberger Kino- und Kultur GmbH und will die Kulturszene in Spremberg mit vielen guten Ideen auf den Kopf stellen. Seine bewegte Geschichte und alles zu seinen Plänen erzählt jetzt Michael Apel in 0355, dem Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Michael Apel, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast Tausendshasser. Das ist so ein Wort, womit man bewundernd Menschen beschreibt, die ja wahre Alleskönner sind, die ganz viel gemacht haben, die unheimlich vielseitig sind. Bist du ein Tausendshasser?
1: Äh, hoffentlich nicht. <lacht> ja, ich selber sehe das ja immer nicht so ganz so positiv, weil da ist dann auch das nächste Wort ist dann der Hans Dampf in allen Gassen. Der klingt dann schon nicht ganz so positiv. Ja, und dann stimmt. kommt irgendjemand, der sagt dann, ja, der macht vieles, aber nichts richtig. Äh, ich sage mal so, ich bin ein sehr neugieriger Mensch äh, und ich interessiere mich für viele Dinge und ich mag es, mich auf neue Sachen einzustellen. Das mag ich wirklich. Also das finde ich sehr spannend und das bringt mich dann immer mal in die Situation dass ich dann einfach eine neue Sache angehe und mich auch darüber freue und das wirklich gerne mache. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, am liebsten stolz darauf bin, dass ich jetzt irgendwo 10 oder 15 oder gar 20 Jahre äh, ein und dieselbe Tätigkeit vollzogen habe und diese Kontinuität lebe. Das ist es nicht. Ich freue mich immer über neue Sachen, und neue Herausforderungen. Ja. Ist es der
0: Reiz, das Neue, oder ist es auch der Reiz, etwas anderes wieder kennenzulernen?
1: Ja, das ist der Reiz, was anderes kennenzulernen. Es ist der Reiz, zu sehen, wie weit man damit kommt. Also mir ist wirklich, wirklich, ob ich das kann, ob ich das schaffe, das spielt so eine ganz große Rolle. Äh, Ob ich das hinkriege und was das Tolle ist, was mich auch interessiert, wie ich das, was ich vorher alles gelernt habe und vorher erfahren habe, wie ich das da einbringen kann. Weil ich merke natürlich in dem Moment, in dem man viele Sachen schon mal gemacht hat, also man hat Kino gemacht, man hat Theater gemacht, man hat Moderation gemacht, man hat unterrichtet und das bringt man jetzt in diese neue Sache mit ein und damit äh, bringt man neue Impulse, die andere, die vielleicht schon länger in diesem Bereich arbeiten, nicht haben und das ist eine spannende Geschichte äh, und was da so daraus entstehen kann, das finde ich wirklich spannend. Und äh, da bin ich immer selber neugierig darauf, was mir da so zu manchen Dingen dann einfällt.
0: Was wir heute erzählen wollen, ist deine Geschichte. Ähm, Natürlich vor dem Hintergrund, dass du eine spannende neue Aufgabe hast. Wir sind zwar der Cottbus-Podcast, aber wir senden natürlich für die Region. Die neue Aufgabe ist in Spremberg. Dazu reden wir später noch. Aber wenn du deine Geschichte anfängst zu erzählen, wo würdest du sie denn beginnen? Äh,
1: Beginnen würde ich sie in meiner Kindheit, erste Klasse, zweite Klasse, in dem Alter, da würde ich anfangen, da gab es bei mir, ich bin in Cottbus geboren, in der Silowa Straße und da gab es noch auf dem heutigen BTU-Gelände einen, ein Stadion, das hieß Stadion 8. Mai ja. und vorwärts Cottbus, der Armeesportclub, spielte dort Fußball und die hatten eine unheimlich große Nachwuchsabteilung. Also dort damals spielte ja jeder und ich spielte bei den Kindern und den Knaben und den Schülern bei Vorwärts Cottbus. Und wir fuhren am Wochenende dann immer mit den Rädern zu unseren Gegnern in Leuten in Kunasdorf oder zu Fortschritt Cottbus oder Lock Cottbus. Und das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, die ich wirklich geliebt habe. Also ich fand Fußball faszinierend, Fußballspiel. Ich war ein schlechter Fußballspieler, ich war viel zu weich. Dann, als es dann aufs Großfeld ging, ging das dann noch gar nicht mehr. Da hat man mich dann auch nicht mehr mitgenommen. Aber ich habe das geliebt. Ja.
0: Daraus ist aber kein Sportler in dem Sinn, also kein Leistungssportler geworden, sondern ein Tänzer. Wie kam das?
1: Ja, das ist dann eine ganz eigenartige Geschichte, wie alle diese Wandlung in meinem Leben immer eine eigenartige Sache haben. Man überlegt, das war ganz einfach. Vorwärts Cottbus hat irgendwann die die Nachwuchsarbeit eingestellt im, im Schülerbereich. Und dann lief ich rum und machte nichts. Und dann sagte mein Vater, du musst irgendwas tun. Und dann ja bin ich zur Turbine gegangen, aber das hat mir jetzt da nicht so gefallen. Und dann war da ein Mädel und die die mochte ich. Und die sagte, du komm doch mal mit. Die waren so einer Tanzgruppe. Aha. Also das war ja für mich ein bisschen eigenartig, in einer Folklore-Tanzgruppe, dem Bauarbeiter-Ensemble Cottbus. Und dann sagt die, komm doch mal mit, wir brauchen immer Jungs. Und da bin ich mit hingegangen und fand das erstmal ein bisschen eigenartig. Aber ich fand es faszinierend, weil die alle älter waren als ich. Und Es gibt ja so ein Alter, wo man so 14 Jahre alt ist und da sind dann lauter 16, 17 oder 18-Jährige. Das findet man faszinierend, dabei sein zu können. Und so bin ich zu diesem Ensemble gekommen und habe angefangen zu tanzen und bin mit dem Bauarbeiter-Ensemble auch mit auf Tournee. Ich war bei den Arbeiterfestspielen in Rudolstadt, in Rostock. Wir waren in Ungarn, in Bulgarien und das war eine schöne Zeit. Das
0: war auch ein sehr bekanntes Ensemble.
1: Zu ja, der ja das war also richtig bekannt. Wir waren ja. bekannt, wir waren auch gut, wir sind auch rumgefahren. Äh, da, das Sowas wurde ja damals von Betrieben unterstützt. Da hat ja. man zwei, drei Leute eingestellt hat Räume zur Verfügung äh, gestellt, die hat man finanziert. Und dann gab es noch so Etat für Kostüme und Musik und so. Und dann waren wir da, ein großes Ensemble verschiedene Altersklassen und hatten viele, viele Auftritte ja. und Proben.
0: Ja. ja. Dann plötzlich wurde es aber mehr als nur Freizeit.
1: <lacht> genau, dann wieder eine eher zufällige Begegnung. Ich muss sagen, ich habe sehr gerne auf der Bühne gestanden, äh, habe immer so ein Sendungsbewusstsein schon immer gehabt, das mit dem Tanzen, so mit dem klassischen Training war nicht so meins. Also auf der Bühne einen Tanz tanzen, so vor Leuten schön das probieren äh, und dieses Training äh, nicht so unbedingt meins. Aber es kommt dann eben die Frage, welchen Beruf ergreifst du? Ja. Ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden und habe äh, überlegt, äh, aber die Bewerbung funktionierte nicht. Man musste in der DDR entweder Abitur gemacht haben und, oder einen Beruf. Äh, Abitur habe ich nicht geschafft. Ich war damals äh, in so einer Schule, so einer Russischklasse. Mhm. Kennst du das? Ja, so ja, ja. ja, eine ja. Schule mit, Klasse, mit erweitertem Russischunterricht.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, damals war es ja auch so, das kam, da kamen nur zwei Schüler ne, aus Eben, einer Klasse, genau. kamen dann auf die EOS, wie es damals hieß. Ja, das hieß. muss
1: man einfach mal so, weil ja. manche so immer so heute erzählen, denn sie wurden in der DDR, ähm, ja, sie durften nicht <lacht> auf die EOS. Ja, es war so, also zwei aus der Klasse kamen auf die EOS. Ich war nicht dabei und äh, zu Recht. Und dann ging es um die Frage, welchen Beruf und da habe ich hin und her überlegt und da kam auf einmal mein Vater und sagte, na sag mal, wenn du Schauspieler werden willst, da habe ich hier eine Anzeige gefunden in der jungen Welt, Palukka-Schule, Eignungsprüfung, da wirst du Tänzer und dann hast du eine viel bessere Voraussetzung als Schauspieler, als wenn du jetzt Kraftfahrer wirst oder oder einen anderen Beruf lernst. und das habe ich gemacht und bin nach Dresden gefahren an die Palukka-Schule und die haben mich genommen Mhm.
0: Das ist natürlich eine erste Adresse zu DDR-Zeiten gewesen
1: im Bereich ja. des Tanzes. Ist es auch noch heute, ja. muss man sagen, es ist die einzige Hochschule äh, für Tanz in Deutschland, also eine reine Hochschule. Und es ist auch heute noch eine, eine der ersten Adressen. Aber das war damals natürlich wirklich für mich faszinierend, als 16-Jähriger an diese Schule zu kommen, nach Dresden zu kommen, äh, in diese Kunst- äh, und Theaterszene der Stadt reinzugriechen. Und das war natürlich irre.
0: Ich glaube aber, wenn man an einer solchen Schule ist, dann ist der Weg eigentlich auch vorgezeichnet, weil dann bekommt man auch, denke ich, so viel Leidenschaft eingeimpft für das Tanzen, dass das eigentlich dann ja mit entsprechendem Talent natürlich vorausgesetzt gar nichts anderes werden kann.
1: Ja, naja, es ist beim Tänzer ein bisschen gemein. Du kannst begabt sein und du kannst es auch wollen und diszipliniert sein, aber wenn dein Körper nicht mitmacht, weil da irgendwo also ein Knie sagt nee oder die Hüfte oder die Beine sind doch zu kurz oder es entwickelt sich nicht so, wie man sich das vorstellt. Wird vielleicht so nach dem zweiten Wachstumsschub dann doch ein bisschen füllig oder anders, dann kann es sein, dass du dann den Beruf nicht ausüben kannst, also nicht mal anfängst oder oder nicht in dem Maße, wie du dir das gewünscht hast. Also das ist ziemlich hart in dem und die Anzahl der Jungen die und Mädels, die anfangen und dann nicht mal bis zum Abschluss der Ausbildung kommen, die ist sehr hoch. Ja, wird ordentlich gesiebt. Da wird wirklich, ja, das ist, muss ja auch, also ja. was nützt es dann jemanden zu haben, der dann also humpelt nach fünf Jahre Beruf mhm. oder so. Und in der Hinsicht ist das eine, so eine Mischung zwischen Erfolg und Tragik hängt da in dieser ganzen Berufsausbildung sehr dicht aneinander. Ja. ja und das war, ich habe zum Glück, Das Glück gehabt, dass ich die Voraussetzungen hatte und dass ich das alles auch gesund überstanden habe und dass ich dann also meinen Abschluss da bekommen habe an der Pollocker Schule.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Schule auch eine Charakterschule ist.
1: Also auf jeden Fall, der der Beruf des Tänzers ist ist ein Charakter. Ich habe ja viel später dann mit Tänzern und Tänzerinnen zusammengearbeitet. Da gibt es viele Geschichten, die sind sehr außerordentlich diszipliniert. Sie haben wissen auch, dass man es Dinge machen muss, die nicht schön sind. Das gehört einfach dazu, wie zum Beispiel das tägliche Training. Ich kenne keinen Tänzer, der das liebt. Vielleicht gibt es ein paar, die sich das schon so einreden, dass ja. sie das. Aber alle wissen, dass es notwendig ist und versuchen das zu machen und so. Es ist die Sache, dass man die Korrektur braucht. Also man braucht vom Trainer die Korrektur. Pass auf dein Hand, Gelenk, deine Arme, acht auf die linke Schulter. Und also man ist, kriegt ständig Kritik und ständig... Korrektur, die einen persönlich angeht. Da ist nichts dazwischen, sondern mhm. man wird persönlich. Äh, das macht, äh, das macht stark für manch andere Momente. Ja. Äh, ich habe also auch später festgestellt, dass ich gerne immer wieder mit äh, Tänzern oder mit ehemaligen Tänzern zusammenarbeite. Man hat irgendwo so einen Punkt, dass man sich versteht.
0: Ja, naja, Leidensgenossen vielleicht so ein ja, bisschen. Ja, genau. Aber es ist auch äh,
1: gibt es auch einen Positiven. Ja, also. natürlich, natürlich. <lacht> Wie lange hast du getanzt? Das ist ganz schwierig zu sagen, also ich habe relativ zeitig aufgehört, also mein erstes Engagement war der Friedrichstadtpalast in Berlin, was eine sehr spannende Geschichte war, sehr toll, aber Revue war jetzt nicht so mein Hauptding, zumal jeden Abend die gleiche Vorstellung hat mir nicht so gefallen, nur einen Tag frei der Montag und an diesem freien Tag äh, waren alle anderen Theater in Berlin auch geschlossen. Ich lebte also in Berlin und konnte <lacht> kaum ins Theater gehen, Man muss sich das mal so vorstellen, ganz schrecklich. Aber ich habe da vier Jahre getanzt, dann bin ich an das erich weinert gegangen, mhm. habe dort meine Armeezeit gemacht, habe eine sehr interessante und tolle Zeit dort gehabt, den besten Ballettchef, den ich je hatte, dort äh, kennengelernt, Peter Büttner. Das sagen sicherlich nicht viele über ihre NVA-Zeit, Das es ja ist. Ja, sehr genau. Interessant das, äh, deshalb betone ich so, ich war einfach, also ich habe eine Grundausbildung gehabt und danach war ich in Berlin-Biesdorf äh, stationiert und habe da als Tänzer gearbeitet und der Peter Büttner, der hat äh, unsere Arbeit sehr unterstützt. Ich konnte dort meine ersten choreografischen Versuche machen. Ich hatte Zeit, mir Sachen anzugucken, hinzufahren, uns auszuprobieren. Äh, also nicht nur ich, auch andere. Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Und ja, dann kam diese Aufbruchstimmung, 88. Ja. Da ging das ja los und dann haben wir, ich war da organisiert im Theaterverband, hatten so eine Gruppe junger Künstler gegründet und wir, junger Tänzer und Choreografen und haben dann so eine große Veranstaltung in der Staatsoper gemacht, so eine Werkstatt. Und in dessen Ergebnis äh, habe ich dann gedacht, eigentlich, Es gibt zu wenig Ballettchefs in der DDR. Es gibt viele Ballettensemble ohne Leiter. Und ich sollte das jetzt machen. Mhm. Und äh, bin mit noch ein paar Freunden im Rücken gesagt, los, ich rufe jetzt, nee, ich schreibe den Theatern, anrufen war nicht. Ich schreibe den Theaterintendanten und mal sehen, ob die uns nehmen. Und das war ganz lustig. Der dritte Versuch klappte. Also Frankfurt oder sagte ab. Schwerin war interessiert, sagte dann auch ab. Und Cottbus sagte ja.
0: Ausgerechnet.
1: Ausgerechnet Cottbus. Die also es war nicht, weil es die Heimatstadt war, wirklich aus Zufall. Ja. Der damalige Intendant sagte, ja, er könne sich das vorstellen. Und so wurde ich 1988 mit 26, wenn ich mir das heute vorstelle, sage ich es so, wie viel arrogant muss man eigentlich sein, <lacht> zu sagen, ich mache das jetzt mal, übernehme ja. ein Ensemble von 20 Leuten an einem doch anerkannten Stadttheater Cottbus, auch damals schon für sein Musiktheater bekannt und so. Und mache das jetzt einfach.
0: Ja. War es gut? Oder würdest du aus der Rückschau sagen, ich hätte besser sein können, wenn ich
1: mehr gewusst hätte damals schon? Ich wäre auf jeden Fall besser gewesen, wenn ich mehr gewusst hätte. Äh, Es war in der Hinsicht gut. Es kam die 1989, äh, der totale Umbruch. Wir waren dann natürlich voll in mit unserem Tanztheaterkonzept, mit dem, weil wir schon vorher neue Wege gehen sollten, auf einmal war kriegte äh, unsere Arbeit sogar einen Hype, der äh, gar nicht mehr so richtig gut war für uns, sage ich jetzt mal so. Ne? Auf einmal stürzte man sich ja auf das Junge und auf das Neue in der Hoffnung, dass daraus äh, was entsteht. Und Aber es war, glaube ich, eine äh, ne gute Zeit und ich glaube, es war völlig in Ordnung, dass ich das gemacht habe. Und das war sozusagen für mich eigentlich, da habe ich aufgehört zum Tanzen, mhm. offiziell. Aber ich habe natürlich dann immer wieder, immer wieder auf der Bühne gestanden und getanzt. Ich weiß jetzt nicht, ich sag jetzt um mein 17. Comeback. Ja. Ne? Da wo noch mal irgendwas ist, das ja. kam dann später. Ja. Als so
0: junger Leiter ist man ja nicht ähm, automatisch Autorität, weil man ja, weil es fehlt einem ja sozusagen der Altersvorsprung. Wie hast du das gemacht?
1: Ich hatte sogar noch das Problem, dass ich äh, eine, eine ganze Reihe von jungen Tänzern mitgenommen habe, die ich kannte, die alle so in meinem Alter waren. Und das sind ja Freunde gewesen. Ja, also da fällt es dann schwer. Ja, das war daran bin ich gescheitert. Das Aha, muss ich ganz okay. einfach sagen. Das hat mit, also da eine Autorität zu entwickeln, die funktioniert und trotzdem ein freundschaftliches, fast familiäres Verhältnis zu den Mitarbeitern zu haben. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, den ich nach wie vor interessant und spannend finde. Heute sehe ich da in manchen Sachen Punkt anders, aber damals war das der Versuch und daran bin ich gescheitert. Ja, man ist dann
0: plötzlich ja auch draußen, man ist ja der Chef. Ja. Man ist nicht mehr, Ja, man gehört nicht mehr so richtig dazu. Genau. Weil es wird einem ja auch nicht mehr alles erzählt.
1: Ja, ja. Also der der damalige Operndirektor, der Herr Reuscher, der sagte mir so nach den ersten Gesprächen, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, der hat mich sehr unterstützt, der sagte mal, Herr Appel, als Leiter sind Sie ein einsamer Mensch. Ja. Und ich wusste das nicht so richtig einzusortieren und hatte dann natürlich so diese jugendliche Arroganz zu sagen, zu denken, das habe ich nicht gesagt, also konnte mich schon benehmen. Wo ich dachte, na ja, weil Sie ein falsches Leitungsstil haben. Ne? Mhm. Ich mache das, ich rede mit meinen Leuten, ich gehe mit denen auf ein Bier trinken und wir überlegen uns und tauschen uns aus und denken neue Konzepte gemeinsam. Da bin ich kein einsamer Mensch. Aber ich merkte schon, dass er recht hat und dass ja. bestimmte Dinge so nicht gehen. Ja.
0: Naja, es liegt vor allem hier ja. daran, dass man als Leiter Entscheidungen treffen muss ne? und die tun eben manchmal Menschen auch weh und dann ist man eben nicht mehr der beste Freund, der man eben gerade noch, noch war. Ja.
1: ja, man muss Entscheidungen treffen äh, zu bestimmten Zeiten, man ja. weiß mehr, man hat einfach mehr Informationen und dann auf einmal automatisch andere Sichtweisen auf die auf die Dinge und vieles, was eben vorher so ähm, abends beim Rotwein so ausgedacht wird, wird ja dann in der konkreten Arbeit ja ganz speziell und kriegt eine besondere Form. Und was, ja, so allgemeine Sätze, wo die man so alle unterschreiben könnte, jeder hat eine andere Vorstellung davon gehabt. Ja. Na, und da kommt dann der Punkt, wo man dann eben als Leiter sagen muss, äh, Chef, nee, jetzt gehen wir in diese Richtung weiter. So ja. ist es. Und
0: Wie lange war das am Staatstheater?
1: Also das war eine ganz kurze Zeit nur. Das war, glaube ich, anderthalb Jahre. Ah,
0: okay. Dann, wie ging es dann weiter?
1: Naja, ich hatte ein Studium angefangen, äh, da gab es noch dieses in der DDR Fernstudium, nannte man das. Ja, ja man wusste also, man, wenn man Leiter haben will, so eine, gerade so eine jungen Schnusspitz <lacht> wie mich, müssen die auch eine Qualifikation machen. Und man hatte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch eine Choreografieausbildung für Choreografen und Ballettschafts äh, gemacht, als Fernstudium. Und mit nach der Wende wurde das dann umgestellt, wurde ein Direktstudium, ein vierjähriges Hochschulstudium nach bundesdeutschem Recht. Und das war jetzt für mich einfach eine Entscheidung, mache ich das Studium oder arbeite ich weiter? Und mir war schon klar, äh, so wo diese Wende kam und was so alles passierte, es ist sehr gut, einen bundesdeutschen <lacht> bad schein oder Neudeutschen, ja. wie man es auch immer nennt, zu besitzen. Und äh, es mir war auch bewusst, es ist auch gut für mich, mich einfach nochmal auf die Schulbank zu drücken, äh, auszubilden als Choreograf wie auch als äh, Leiter. Ja. Und deshalb habe ich dann also das Studium als Direktstudium gemacht und habe dann noch vier Jahre in Berlin studiert. Ah, ja,
0: Konnte man es anwenden? Hast, konntest du es anwenden? Ja.
1: ja. Ich hatte gute Dozenten. Wir waren ja nicht viel. Weil wir fingen ja mit fünf Studenten an. Ich hatte sehr gute Dozenten, muss ich sagen. Das war Dietmar Seifert, als, der als Choreograf vor allem gesagt Peter Jarchow, was das musikalisch angeht. Auch Frau Kant, Tanzwissenschaft. Und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wir hatten einen Professor der Charité, mhm. bei dem hatten wir Anatomie und medizinische Aspekte. Das war großartig. Ja. Biorhythmologe von, war seine Fachrichtung, aber er hat uns mit über viele Dinge äh, beigebracht, äh, worauf man achten sollte. Ja. Konzentrationsspanne. Äh, eben wie, wie, wie Menschen reagieren, was geht, wo Arbeitsunfälle sind, äh, hauptsächlich entstehen und so weiter und so fort. alles Sachen, die wo ich das Gefühl habe, dass die heute leider keinen mehr interessieren. Ja? Solche Dinge wie gleitende Arbeitszeit und welche Vorteile es daraus gibt. Äh, einfach äh, äh, zum Beispiel diesen geteilten Dienst, den es am Theater gibt, ja. wie vorteilhaft das ist. Ähm, obwohl das manche so unpraktisch erscheint, ne? mhm. weil sie doch so hin und her pendeln müssen. Aber wie das für den Körper gut ist und für die Konzentration ja. und die Arbeitsleistung.
0: Kann man daraus für den Alltag jenseits des Theaters auch viel mitnehmen?
1: Ja. ja ja Also das ist so eine Sache, dass ich äh, für mich äh, immer diese Sachen auch allgemeingültig also ich würde niemals sagen, das ist jetzt eine typische Sache, das ist eben jetzt so, im Handel ist es so und im, im Handwerk ist es so und in der Kunst ist es so. Ich glaube, dass auch Kunst ein Handwerk ist, und sehr viel mit, mit Kommunikation zu tun hat und auch mit Wissen um, um, um Gesetze. Ja, also es gibt ja so manche, die sagen: ach Choreografen kann man nicht ausbilden. Ne? Man hat das oder man hat das ja, nicht. Ja. Nee, nee. Ein Meister fällt nicht vom Himmel. Äh, klar gibt es sowas wie Talent und äh, Begabung, aber man muss ein Handwerk lernen. Und deshalb kann man diese Sachen auch überall nutzen und verwenden. Ja. Talent ohne Übung ist ja auch nichts. Ja, also eben. Reines Talent genau. ist. Das reicht so mal so um endlos. Um die Eltern zu beeindrucken, ja. aber dann hörst schon auf.
0: Deine, na, ich will nicht sagen Rastlosigkeit, aber deine dein Unternehmensdrang über etwas Neues zu machen, hat sich ja auch da niedergeschlagen, dass du dann auch so Kulturvereine gegründet hast. Was ist das für eine Geschichte, wie kam das?
1: Naja, der der Punkt ist, ist der, dass mich immer... Ähm, also, ich habe so, so ein Weltverbesserer-Syndrom in mir. Das, das hat mich ja. verfolgt. Also, es hat mich schon in meiner Jugend verfolgt. Also, ich äh, war, ähm, wie nannte sich das? Äh, stellvertretender Gruppenratsvorsitzender. Äh, ich war, ähm, ich, ich war so, Agitator und Wandzeitungsredakteur. Ja, sowas habe ich auch mal gemacht. <lacht> Ich war Sprecher, Studentensprecher an der ja. Palukka-Schule. Ich bin sehr zeitig in die Partei eingetreten. Also an der Palukka-Schule, da war kein Schüler war dort in einer, in einer Partei. Also ich hatte nicht gemusst oder irgendwas. Ich wollte das unbedingt. Die wollten mich nicht, weil die wollten natürlich nicht in der Parteiversammlung, wenn sie Probleme in der Schule, dann Schüler dabei haben. Dann wurde ich abgelehnt, dann habe ich nochmal den Antrag gestellt. Also ich war so einer, der immer irgendwas organisieren musste und immer irgendwie was verändern wollte. Das war schon immer so ein das ist mir drin das ist auch nicht immer schön also ich muss das ich mal so sagen das. Ja, ja. ja das ist auch nicht immer schön und manchmal äh, ähm, eckt man da auch an und, und f- muss dann und fragt sich eigentlich warum musst du dich eigentlich immer so wichtig machen äh, aber es ist einfach etwas was mich immer interessiert ich interessiere mich für die Region ähm, wo ich lebe ähm, ich interessiere mich für vierfalt das ist ganz wichtig, so ein ganz wichtiger Punkt. Und überall, wo ich irgendwie so entdecke, dass da irgendwie Vielfalt verloren geht oder etwas nicht beachtet wird, ne? also wenn man sagt, oh, wir haben doch hier große Kunst, wozu brauchen wir da jetzt noch ein kleines Theater oder da noch irgendwas, da bin ich dann immer so auf der Seite der Schwachen oder dessen, was ist und denke, nein, nein, wir müssen. Wir müssen da was machen und dann müssen wir irgendwie was, ein Projekt machen oder einen Verein gründen oder irgendwas organisieren, das darf nicht verloren gehen. ne? Das sind so Sachen, die mich immer, immer treiben und die auch ein bisschen mein Leben bestimmen zum Ärger und zum Nachteil der Menschen, die mit mir. (lacht) (lacht) Inwiefern?
0: Weil du ungeduldig bist?
1: Nein, es ist, ich muss es mal sagen, also meine erste Ehe ist daran gescheitert. Also meine Frau hat sich von mir getrennt und zu Recht, (lacht) weil ich ja immer irgendetwas organisiert habe, immer irgendwas, irgendein Projekt am Kochen hatte und äh, darüber hinaus eben sie und auch meine Kinder vernachlässigt ja. habe das muss man Ach, einfach mal so sie war kein Projekt von der äh, Projektliste na, nein sie war kein Projekt war ja meine Frau ich habe ja. äh, aber also dieses ständig wenn da ständig immer jemand immer zu irgendwo ist und wenn man dann so denkt jetzt ist das abgeschlossen also diese Veranstaltungen. Ich habe ja Choreografen-Workshops äh, in verschiedenen Theatern organisiert, junge Choreografen vor, zusammengebracht, dass die was vorzeigen und also in, in Halle, in Gera und überall und wenn die dann immer dachte, jetzt ist das zu Ende, Das, ne, dann kam auch schon, schon das nächste und nächste, irgendwann ja. mal äh, hat sie dann die Reißleine gezogen und das hat mich getroffen damals, aber ich hatte gute Freunde, die gesagt haben, pass mal auf mich ja. Das hast du verkackt. <lacht> ja, man lernt ja auch was für sich. Ja, genau, das habe ich dann in meiner zweiten Ehe dann ja. hoffentlich äh, richtiger gemacht.
0: Ja. Jetzt bist du kein Sorbe, aber du warst sehr engagiert
1: für die Sorben. Wie kam das? Äh, ich bin immer noch engagiert. Immer noch, ja. Und das mit dem Sorben ist ja so eine Sache. Also ich habe keine sorbischen Wurzeln. Meine Familie kommt aus Thüringen, aber ich habe durch das Bauarbeiterensemble den, die sorbische Kultur kennengelernt und äh, habe mich da auch immer engagiert, unterstützt, äh, habe dann auch Gruppen äh, unterrichtet als Choreograf, weil ich ja dann auch Know-how hatte und wusste, dass das was hilft. Ähm, ich hab dann, bin dann in so einer Arbeitsgruppe mal berufen worden, da ging es um die Umgestaltung der sorbischen Kultur, äh, Kultureinrichtungen und da habe ich eigentlich erstmal so richtig mitbekommen, wie desaströs der Zustand der sorbischen Sprache und Kultur ist bei uns. Also wir haben hier also einen Schatz, der vom Aussterben bedroht ist, das muss man einfach sagen. Und das ist eine Kultur, die sich über viele, viele Jahrhunderte gekämpft hat und alles überstanden hat und es so droht eigentlich jetzt in unserer Demokratie unterzugehen. Das ist eine Sache, die mich sehr entsetzt hat. Und dann ist so die Frage, ja, wann Wann ist man Sorbe? Ne? Der Spruch ist so Sorbe, ist, wenn man sich dazu bekennt. Mhm. Äh, und wie bekennt man sich dann dazu? Ja, das ist ganz einfach. Man, Du wirst sorbe, wenn du diskriminiert wirst. Es ist vielleicht eine ganz äh, komische Geschichte, aber ich war mit zwei sorbischen Freunden, wir waren in, einem, in eine Kneipe gegangen und da waren andere Freunde von mir, die saßen am anderen Tisch, wir kommen da rein und sagen: oh ja, hier, kommt die sorbische Mafia. Ne? Und ja, abgewunken, genau, wir haben dann geschwatzt, getrunken. Die sind dann gegangen, meine beiden Freunde und ich bin dann so zu meinen auch Freunden eigentlich so an den Tisch gegangen und habe gesagt, pass mal auf, das ist nicht schön. Ne? Sorbische Mafia, könnt ihr sagen, komm, die Sorben oder die Wenden, das ist alles in Ordnung, aber Mafia, das ist eine kriminelle Vereinigung und so. Naja, komm, ihr kriegt es doch in Zucker in den Arsch gelassen. Und dann fängt die Diskussion an und sie wird immer heftiger, die Diskussion. Und dann ist es wirklich so, dann war nicht mehr von denen, sondern immer von ihr. Ja, also die ja. haben mich genau dann in, in dieser ganzen, ganzen Schwachsinn, der so eben so erzählt, ne, also das ist künstlich am Leben erhalten und dann sage ich, aha und wagner Oper ist nicht künstlich am Leben erhalten <lacht> ja, oder ja. Die, die alten Häuser, die hier stehen, nicht künstlich am Leben, was, was ist diese Diskussion und das war immer ihr und da merkte ich, ich gehöre dazu und da habe ich gesagt, klar. Und das war so der Punkt. Ich bin dann äh, Mitglied der Domowina geworden, bin eingetreten und habe mich auch politisch engagiert. Wurde dann auch mal gewählt für den Stiftungsrat, äh, Stiftung für das Sorbische Volk, äh, als sorbischer Vertreter. Und äh, bin jetzt auch Gründungsmitglied des Studia e.V. Das ist ein Verein, der sich eben um kulturelle Projekte vor allem kümmert, deutschsprachig und sorbisch, äh, hier in der Niederlausitz und äh, ja, bekenne mich dazu, dass ich äh, mich für diese sorbische Kultur engagiere und bin ein Teil der sorbischen Kommune.
0: Ja. Woran glaubst du, dass das liegt, dass wir gerade in einem ja so reichen Land wie Deutschland und in einer Demokratie den Kontakt zu einer solchen
1: Kultur verlieren? Ah ja, das gibt mehrere gibt mehrere Gründe dafür. Der eine ist ein bisschen, ich glaube, die... Die Demokratie, ich nehme mal wirklich die Demokratie, ich sage jetzt mal nicht die Marktwirtschaft, weil das sind verschiedene Aspekte. Die Demokratie in unserem Verständnis, wie wir sie haben, ist durch den Wegfall des real existierenden Sozialismus arrogant geworden. Es gibt keinen Gegenentwurf. Es gibt keinen Gegenentwurf, deshalb sind wir die Guten und eigentlich ist alles richtig, was wir machen. Und man, da, da entwickelt sich eine Arroganz heraus und aus dieser Arroganz entwickelt sich so eine, man weiß es. Ne? Dann kommt die Globalisierung dazu, man denkt, das ist alles, also müssen alle Englisch lernen, das ist sowieso alles. Und das greift so in Lebensbereiche ein, dass diese kleinen Formen, und das ist nun mal die sorbisch-wendische Kultur, ist natürlich auf den Dörfern Dass das verloren geht. Und ähm, das sind ja auch andere Bereiche, die verloren gehen. Also Sprache, es sind kulturelle Sachen, äh, Religion. Ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber sie gehört zu unserer Kultur dazu. Und und wir staunen jetzt, wenn jetzt Menschen aus anderen Gebieten zu uns kommen, äh, die ihre Religiosität leben. Äh, merken wir vielleicht manchmal was so uns verloren gegangen ist oder so ne oder also ich glaube und da ist so ein Punkt da geht vieles verloren und man versucht es einfach mit es geht denen ja gut Na, es geht ja auch also es gibt es ja. keiner der also hungern muss weil er sauber ist oder naja, ja, irgendwas anderes ja. ne es geht ihm als Mensch gut aber es bricht eben diese diese Kulturwelt und wir können es nicht schätzen wie wir eben auch bestimmte Tierarten nicht schätzen, äh, weil sie jetzt eben ja, dieses Unverständnis, dass man jetzt wegen einer Fledermaus oder wegen Auerhähnen oder irgendwas da so ein Wall baut oder irgendwas anderes macht. Äh, wir haben so eine na ja, so, so, so eine ökonomische äh, Arroganz entwickelt, diese Dinge so zu sehen und, äh, und aber diese wirtschaftliche Kraft, es zu gestalten. Ne? Und die ist ziemlich stark und und drückt eben damit ihre Arroganz dann auch viel beiseite.
0: Ja. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass ja so Traditionen, zumindest in der Region, was so Feste angeht, das ist ja immer noch da. Also ob das Sappust ist oder Hahnrupfen oder das Zampern ähm, zu genau. Beginn des Jahres. Das ist ja auf vielen Dörfern nach wie vor eine
1: Tradition. Dann gibt es den Auszug und dann gibt es die, die die Trachten. Ja, das wird, das, das wird sogar immer mehr. Also das ja. erlebt äh, immer einen Größen, fast eine Renaissance jetzt. Das ist auch richtig und das finden doch alle gut. Also ich sag jetzt mal, die deutsche Mehrheitsbevölkerung ja, findet ja. das total gut, wenn die Sorgen würde
0: gerne hin noch. Mit anziehen rupfen, und ja. wenn die
1: dann feiern, das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn die Sorben jetzt zum Beispiel sagen, also wir möchten gerne eine sorbischsprachige Schule, dann ist nicht mehr so schön. Dann wird es nicht mehr so lustig. Ja. Und das geht zum Beispiel los, man sagt, ja, ja ihr dürft, das steht im Gesetz. Also wie ist es dann? Also will ich dann ein Gymnasium? Ja, aber ich, es gibt nicht so viele sorbische Kinder. Also ist es eigentlich nur ein einstufiges Gymnasium. Und dann sagt man, nee, nee, einstufiges Gymnasium machen wir hier nicht. Dreistufig. Das heißt also auch nur ein Drittel sind sorbische Kinder, zwei Drittel sind, also sind sie schon in ihrem eigenen Gymnasium in der eine Minderheit. Minderheit, ja. Dann sagst du, natürlich Sorbisch Unterricht. Gut, sage ich, Physikbuch, siebte Klasse auf Sorbisch. Nee, nee, also so weit wollen wir nicht. Ihr versteht <lacht> doch alle Deutsch. Ja. ja, bis zu die zweisprachige Beschriftung. Ne? Das ist einfach wichtig. Ein Kind, was die sorbische Sprache als Kind lernt, muss sie auch lesen können in der Öffentlichkeit. So wie ein anderes Kind ja auch liest Bäcker ja, oder ja. Halte äh, Stelle Dann muss der eben auch das Soroschen Begriff da lesen können. Und die Kultur da eben präsent ist. ne Und so dumme Sprüche, die da mal irgendwann jemand kommt, ach, hier wird wohl Polnisch beschriftet. Ja, dann kann man denen das erklären. Ja. Aber daraus kann man keine Politik entwickeln.
0: ja Vielleicht, glaube ich, ähm, das ist so mein Gefühl manchmal, wir... Ähm, was du ja vorhin auch schon angedeutet hast, wir können den Schatz gar nicht so richtig ähm, einschätzen. Da ist uns gar nicht so bewusst, in was für einer besonderen Region, denn davon gibt es ja nicht allzu viele in Deutschland, wo eben im Prinzip zwei Völker nebeneinander so friedlich leben. Ähm, das
1: haben, ist uns vielleicht als, als Lausitzer gar nicht so bewusst. Ja genau, das ist uns nicht bewusst. Die Touristiker, die haben das entdeckt. Ne, die fangen ja immer gleich so nach dem Alleinstellungsmerkmal zu suchen, wo, wie sie die Reisenden hierher locken und die haben das ganz schnell gemerkt, dass das was ist. Äh, es gibt auch jetzt so ein paar Identitätssuchende Momente, also jetzt zum Beispiel hier die Lausitzrunde, wo es jetzt darum geht, ja, wie entwickeln wir die Lausitz jetzt in diesem Strukturwandel und da muss natürlich Sachsen und äh, Brandenburg zusammenarbeiten. Aber Potsdam ist weit und Dresden ist für die anderen auch sehr weit. Wo findet man die Identität? Ne? Und da sind ja auch die sorbischen Fahnen jetzt im Emblem. Also ich glaube, dass äh, es da schon Erkenntnisse gibt, dass man denkt, so einfach, wie wir das uns immer gedacht haben, ist es nicht und man das erkennt. Aber das Erkennen ist das eine und dann ist die Frage, es umzusetzen. Und da kommt man dann, ist es halt doch ein bisschen komplizierter. Wie ja. mache ich das, dass die sorbische Sprache und Kultur nicht nur ein Museum ist, das ist ja nicht, ne, sondern also sich auch entwickeln kann? Also eine Sprache entwickelt sich. Eine Sprache entwickelt sich zum Beispiel durch, durch Behörden. Wenn die neue Verfügung schreiben, dann gibt es neue Wörter, ne? also die wir vorher nicht hatten. Und äh, wie ist das? Ja, die wir sprechen diese Wörter dann, wir lernen die dann, ne? weil die Verfügung gekommen ist oder das Gesetz ja, oder so. Ja. Also müsste jedes Gesetz eigentlich ins Sorbische übersetzt werden, damit auch die sorbische Sprache sich entwickelt, damit es eine moderne Sprache bleiben kann. Und nicht nur eine Sprache, der von Ackerbau und Viehzucht ist. Ja. Und das wird's nicht. Und das wird ja nicht. Nein, da müsstest du jetzt ja jemanden einstellen, also der das hat, der, also wenn sobald jetzt Brandenburg die neue Corona-Verordnung äh, veröffentlicht, der die übersetzt ins Sorbisch und dann vielleicht, da gibt es neue Formen, äh, der dann eben da halt eine sorbische Entsprechung findet äh, oder das und dass die Sprache lebt. Und dafür, da möchte man kein Geld ausgeben.
0: Ja. Wir reden gerade über die Region und du hast vorhin schon gesagt, du bist Cottbusser, hast zwar gesagt, deine Familie kommt ursprünglich aus Thüringen, aber du ja. bist in Cottbus geboren genau. und du bist ja heute noch in Cottbus, ja. was bedeutet die Stadt für
1: dich? Ja, es ist meine Heimatstadt, da habe ich an jeder Ecke der Stadt hab ich Geschichten, schöne und nicht so schöne. Ja. Ich glaube, mir geht es wie jedem Cottbusser, man, man liebt seine Stadt und man mag sie auch nicht, weil sie... Ähm, naja, die Lausitz ist geprägt worden von vielen Menschen, die hierher gekommen sind, von anderen aus anderen Gegenden. Äh, das hat was mit dem Militär zu tun gehabt, dann mit der mit der Kohle, mit den Kriegen, ähm, mit der Energiewirtschaft und so weiter. Textilindustrie hat einfach dazu geführt, dass immer ein großer Anzahl, Anzahl von Menschen in der Lausitz lebt, die eigentlich ihre Wurzeln woanders haben. Und die Wurzeln, die verlässt, verlassen eigentlich. nicht. Ja, also, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist mit neun Jahren weggegangen aus Schlesien. Und wenn der, der war 90 oder so, und wenn der von zu Hause gesprochen hat, dann meinte, der meinte er noch, Schlesien. Ja. Meinte er Schlesien. Ja. Also das ist einfach so. Und ich habe in, ich war in Plauen, drei Jahre am Theater, und Plauen, ein Riesenstadt mal gewesen, mit 120.000 Einwohnern in den 20er Jahren, jetzt so auf 60.000 geschrumpft. Also der, ziemlich gruselig eigentlich, wenn man das so. Und die Plauner lieben ihre Stadt. Und die lassen nichts auf ihre Stadt kommen. Ja, und das ist etwas, da ist mir so richtig bewusst geworden, was man so fehlte, was mir so einem fehlt, dass Leute sagen, das ist meine Heimat, das ist meine Stadt und selbst wenn etwas schlecht ist, dann werde ich es keinem erzählen, ich werde es nicht drauf, ich werde mich nicht daran weiden, sondern ich werde tun, was ich tun kann, damit es besser wird. Ja. Oder Was, ich rede nicht drüber. Die Stadtliebe ist
0: den Cottbusser nicht, nicht in die Wiege gelegt. Und die ist ihn
1: nicht in die Wiege gelegt, weil aber, und das habe ich ja an meinen Eltern gemerkt, ne? also bei uns, die kam aus Thüringen, bei uns gab es Thüringer Klöße, es wurde thüringerisch gekocht, das Beste war eben der Fleischer Speer, weil der die Wurst auch auf thüringischer Art machte. Wir fuhren nach Thüringen in den Urlaub und für Sorben haben sich meine Eltern zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Ne? Also so. Das. Ja. Und das war einfach so ein Punkt. Und ich war dann aber, bin dann aufgewachsen, eben beim Fußball so hier über die Dörfer gefahren und so. Und dann denkst du irgendwie, das ist deine Heimat. Und dann, ja, je älter man wird, desto mehr macht man sich auch darüber Gedanken.
0: Das Spannende ist, und das ist ja eine Parallele der Geschichte von uns beiden. Du warst ja auch mal weg und bist zurückgekommen. Und ich war auch mal weg und bin zurückgekommen. Was war für dich der Grund, zurückzukehren
1: in deine Heimatstadt? Bei mir waren es fast immer Zufälle, ich bin ja, ich glaube, viermal ans, ans Cottbusser Theater wieder zurückgekommen. Na, also ich bin das, war als Ballettchef da, weil der Intendant sagte, er nimmt mich. Das nächste Mal nach dem Studium sagte der damalige Operndirektor Martin Schüler, er braucht einen Regieassistent, ob ich nicht ja. äh, anfangen wollte. Dann bin ich wieder weg, dann war ich in Dresden und dann kam, äh, wurde Martin Schüler Intendant und fragte mich, willst du nicht, äh, also es war immer so, äh, immer mehr Zufälle eigentlich, karrieremäßig in der Hinsicht ist es, es ist schön, wieder zurückzukommen in so eine Stadt, weil man es kennt äh, und man hat viel mehr Wissen, also man hat ja. aufgetankt, ne? man, man hat andere Sachen, man stimmt. ist verändert, ja. äh, man hat viel mehr, man hat eine andere Sicht auf bestimmte Dinge, aber diese, diese emotionale Beziehung und und dass man so Leute kennt, ne? was man heute so ein Netzwerk mhm. sagt im positiven Sinne oder Seilschaften im negativen <lacht> Sinne, eigentlich das Gleiche ist, ja. äh, das hat man und es und liegt einem so ein bisschen äh, am Herzen und so und da, da macht es noch nochmal spannend, weil man seine Heimatstadt von einer ganz anderen Seite sieht und auch gestalten will. Ja, das
0: finde ich ja manchmal so, ähm, so schade, dass Cottbus eigentlich groß genug ist, ähm, dass man hier geboren werden kann, zur Schule gehen kann, einen Beruf ausüben kann. Und sterben kann, also dass man im Prinzip die Stadt niemals verlassen muss, um sich einen neuen Einfluss zu holen und es reicht im Grunde genommen. Aber ich finde, die Leute, die mal weggegangen sind, und das kann ich jedem nur empfehlen, kommen mit einem ganz veränderten Blick auf Cottbus zurück. Das ist so jedenfalls meine, meine persönliche Erfahrung, so ging es mir selbst. War es bei dir auch so?
1: Ja, also bei mir war es auch so und ich weiß gar nicht, als ich weggegangen bin nach Dresden oder dann nach Berlin, ob ich darüber gedacht habe, nach Cottbus zurückzugehen. Also das ich wollte es nicht. Aber, also, ja, ja, ich äh, glaube, also ich ja. war also, wo ich noch mit 16, 17 nach ja. Dresden, was war, nee, was soll's. Aber äh, das ist ja anders. Ich würde heute zum Beispiel allen jungen Menschen empfehlen, äh, also ich beneide sie ja darum, ne? die können ja sagen, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr nach Neuseeland oder ja, nach klar. Frankreich oder mhm. so, äh, es zu tun. Wirklich äh, auch einen Studienplatz außerhalb der Stadt zu tun. Ich weiß, da wird immer so getan, oh, ich habe mal so ein Theaterprojekt in Hoyerswerda gesehen, da ging es so um junge Leute, die haben ja Abitur zu Ende gemacht und gehen die alle irgendwo hin und studieren. Naja und bleiben nicht in Heuersweiler, Sag ich, na richtig, die müssen jetzt rausgehen. Die können ja dann immer wieder kommen, wenn sie wollen und wenn es sich für sie äh, anbietet und ihre Stadt ihnen auch die Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, man muss raus, um äh, um zu sehen, was es da noch alles in dieser Welt gibt ja. Früher war das
0: ja auch ganz normal.
1: Ein Geselle ja. ging auf Wanderschaft. Ja, genau, der ging auf,
0: Wanderschaft. auf Wanderschaft. Der ja, ja. musste sich halt praktisch erstmal den Blick auf die Welt holen, um dann zurückzukommen.
1: Oder beim anderen Meister mal ja, ja. sich was anderes abzugucken. Ja, ja. Ja. ja, also ich halte das auf jeden Fall ganz wichtig. Und äh, ja, die Situation sind immer andere. Meine beiden großen Söhne sind. Äh, sind äh, jetzt weggegangen, also die sind schon eine ganze Weile weggegangen, die sind, ich glaube, die sind in Leipzig, die werden nicht wieder nach Cottbus kommen. Der Jüngste, gut, der studiert jetzt in Cottbus, äh, der wird dann auch irgendwann, also ich glaube, es ist wichtig, dass sie mal, mal dann, dass einen man Blick den geht,
0: ja. über den Teller ran, wie man immer so ja, schön ja, sagt, genau. das ist es ja auch tatsächlich.
1: Das ist dann ja. eigentlich auch egal, also das muss dann nicht irgendwie eine große Metropole sein, ne? also es kann dann auch eine Kleinstadt in Frankreich sein ja. oder in Norwegen.
0: Oder das in, Spannende ist, dass du jetzt aus Cottbus beruflich quasi, naja, weggegangen bist, aber eigentlich nur ums Eck, nach Spremberg. Mhm. Erzähl uns die Geschichte.
1: Ah ja, das ist so eine Geschichte. Ich, ich mach mal mach's mal so weit. Also ich habe viele Sachen gemacht, Projekte in Vereinen, habe freischaffend gearbeitet. Das ist eine anstrengende Sache, muss man einfach sagen, weil als Freischaffender musst du dich um deine Aufträge kümmern. Du musst zusehen, dass du immer Aufträge hast, dass du Geld verdienst. Und das ist stressig und man kommt auch in die Situation, dass man manchmal zu viel Aufträge hat, weil man sie angenommen hat, weil man gerade da in dem Augenblick wenig hatte. Man muss auch Aufträge machen, die man eigentlich nicht machen möchte, um Geld zu verdienen. Ja. Und ich habe eigentlich immer so ein Feld gesucht, wo ich eine soziale Sicherheit habe und einen Gestaltungsspielraum. Ich habe ein Problem. Das muss ich sagen. Ich bin zwar jemand, der gerne im Team arbeitet, aber ich habe eben diese Prinzipien, die mir wichtig sind. Mir ist die Region wichtig mir? Ist das gemeinsame Arbeiten wichtig? Und ich habe ein Problem mit autoritären Strukturen mhm. und autoritär arbeitenden Leuten. Und leider habe ich, hat man die am Theater ganz viel. Ja, und dann es also Christoph Schroth war auch sehr autoritär arbeitender Intendant, aber der war ein weiser Intendant. Der wusste dann auch, dass er dann eben seinen Leuten gewisse Freiräume lassen muss, um dann auf der anderen Ecke. So Und das hat war immer mein Problem und ich habe äh, deshalb äh, dann immer an diese, diese Strukturen gemieden und wollte eigentlich immer gerne was machen. Und ich hatte mich eigentlich ähm, in die Möglichkeit der Theaternative C verliebt, das muss ich einfach so sagen. Und habe da mich also engagiert und wollte eigentlich Gerhard Prinsic sperren. Das war, da habe ich wirklich lange dran gearbeitet. Ich habe da gespielt, ich habe äh, inszeniert, ich habe da im Büro gearbeitet. Und das wäre es eigentlich gerne, wäre ich es gewesen. Leider hat dem Vorstand oder dem Gerhard mein Konzept nicht gefallen und sie haben sich für jemand anders entschieden. Mhm. Das gehört dazu. Ja. Und das war, da war schon eine gewisse Lehre, muss ich sagen. Ne? Das ist dann so ärgerlich. Ja, wenn man ja. ja auch viel investiert hat. Ja, es ist so ärgerlich, weil ich wäre ja auch älter. Ne?
0: <lacht> ja.
1: Und das sitzen überall die alten Männer, weißt du? Und, und ich will dann Uni so, also irgendwann dann so alt dann da warten, ja. bis ich 70 bin oder so. Also <lacht> es war tragisch und ist ja dann auch begrenzt und so. Und, aber ich habe, wie gesagt, ja, das Leben geht weiter und dann guckt man einfach, wo ist irgendwas. Und da fiel mir eine Anzeige in die Hände. Und da stand, ähm, die Stadt Bremberg sucht für ihre neu gegründete... Spremberger Kino und Kultur GmbH, ein Geschäftsführer. Und da dachte ich, ups, was kann das sein? Aber einfach mal hingeschrieben und dann habe ich äh, die Einladung bekommen und dann gab es das Gespräch. Ja. Was ist das für eine GmbH? Womit beschäftigt die sich? Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine Idee. Diese GmbH ist eigentlich mehr eine Idee von etwas, was noch kommen kann. Aha. Also, man hat in Spremberg das Kino. Es gibt in Spremberg also ein Kino direkt am Zentrum, ein sehr schönes Kino mit vier Seelen. Ähm und die Spremereger lieben ihr Kino. Auch aus der ganzen Region kommen die Leute äh, ins Kino. Selbst also aus Weißwasserbad Muskau. Und aber Kino ist ein schweres Geschäft ja. zur Zeit. Und ähm, das läuft halt nicht so optimal oder lief nicht so optimal, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und es ist ja auch ein spezielles Geschäft. Und ähm, das hatte so die Stadt hatte das so in so einem Konglomerat mit der Wohnungsgenossenschaft und der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, der Gewober, kümmerte sich also auch um das Kino, wohl wissend, dass das eigentlich nicht sein Bereich ist und wollte es dann auch loswerden und dann hat man gesagt, okay, dann gründen wir diese GmbH äh, als Stadtkommunale GmbH und da soll auch mal gleich das ganze Kulturelle, was es in der Stadt passiert, mit reinfließen, irgendwann später nochmal und man will jemanden haben, der auch neue kulturelle Sachen entwickelt. Also man hat schon das Bewusstsein in Spanmark, das wir auch viele andere auch Kommunalpolitiker haben, es reicht nicht nur, immer von den Pflichtaufgaben und den freiwilligen Aufgaben zu reden, sondern wir kriegen nur Leute in diese Stadt, wenn wir auch ein kulturelles Leben haben. Und wir können nicht einfach so tun und sagen, es geht uns nicht an. Wir müssen irgendwas tun, damit Familien hier bleiben oder hierher kommen. Das Bewusstsein ist klar, das ist der Stadt klar und da muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und man muss jemanden suchen, der das kann. Ja. Und so war es sozusagen der Auftrag, diese neu gegründete GmbH einerseits das Kino zu stabilisieren und neue kulturelle Angebote für die Region und die Stadt zu entwickeln.
0: Was könnte das sein? Neue Angebote? Na, das,
1: wurde ja, das ist ja das Tolle. Das wurde ja nicht irgendwie mir gesagt, sondern wurde gesagt, Herr Appel, Sie haben ja Erfahrung, jetzt gucken Sie sich hier um und dann entwickeln Sie was Neues. Und das war ja, das ist ja wie, also das ist ja wie, ein, ich weiß nicht, für mich ist das wie ein Fünfer im Lotto gewesen. Ja. Weiße Leinwand, kann man drauf machen, was ja, man will. genau, du willst. Ja genau, kannst, du kannst drauf machen, was du willst. Also da kommt jetzt Kinder und sagt, aber machen Sie uns bitte jetzt das Volksfest so und so oder gucken Sie mal, dass Sie jetzt in, 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 in Freilufttheater entwickeln oder ein Festival so und so her, sondern gucken Sie bitte was und machen Sie und äh, bereichern Sie äh, das kulturelle Leben der Stadt mit dem, was hier so ist und da stellen wir ihnen noch Geld zur
0: Verfügung. Gibt es da schon Ideen? Darf man das? Ja, natürlich, gibt
1: es da schon Ideen. <lacht> ja, natürlich, das habe ich ja gemacht. Erstmal das, das Kino entwickelt. Also ich habe natürlich als erstes, bin ich erstmal rumgelaufen und habe die Klinken geputzt. Ne? Ich habe also, nichts ist schlimmer, als man denkt sich irgendwas aus, was es schon gibt. Auch wenn es vielleicht eingeschlafen ist oder, äh, oder man es nicht wahrgenommen hat oder so. Und es gibt in der Stadt schon ein reiches Vereinsleben und es gibt auch Veranstaltungen und es hat auch Viele Veranstaltungen gegeben, es hat ein bisschen nachgelassen und da bin ich also erstmal rumgelaufen und geguckt, es gibt Tanzgruppen, es gibt Chöre, es gibt Karnevalvereine, es gibt Traditionsvereine, es gibt also Künstler, die sich treffen, bildende Künstler, also es gibt eine ganze Menge, Theater gibt es nicht, das ist also so ein Anhaltspunkt den ich mir als nächstes vorgenommen hat habe also es wird Theaterprojekte geben es gibt eine gute Kommunikation ähm, zwischen dem Kino und 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 jungen Leuten also Schülern und Schulen kann man noch ausbauen auch mit Senioren kommen ja. also auch Seniorenverbände Vereine ins äh, ins Kino es gibt einen guten Draht nach Sachsen also wir machen zum Beispiel Ferienprogramme wenn in Sachsen Ferien sind da. Und die Sachsen kommen. Die Sachsen kommen. Ja. ja, also das ist das, ne, das ist also so, wo man denkt, äh, Brandenburg ist Ferien. Die Ferienprogramm, ja, die Kinder laufen im Schulalter rum und das Kino ist voll, weil die aus Weißwasser, Bad Muskau, ja. aus Schleife die Kinder eben kommen. Ne. Also da gibt es mehrere Sachen. Ich habe geguckt als erstes, was gibt es für Möglichkeiten, Freilicht was zu machen? Wir wissen alle, es wird immer wärmer. Ja. <lacht> Wir wollen im Sommer was erleben. <lacht> was kann man machen? Und dann gibt es eben diese schöne, große Freilichtbühne, gleich im Stadtzentrum. Und da ist die Überlegung eben, was kann man da entwickeln? Also was kann man da machen? Was geht? Und da gibt es Ideen. Und dann geht es ja immer ganz klar, und wird es konkret. Und dann hast du, siehst du sofort, es gibt Probleme. Na, also da gibt es den Emissionsschutz, Lautstärke. Dann gibt es Denkmalpflegerische Sachen. Dann gibt es einfach Sachen, die sind so gebaut worden, 1955 ja. und so weiter. Und da muss man gucken, aber das ist eine Sache, die mich jetzt zum Beispiel reizt, also jetzt da durch die Stadt zu gucken und Potenziale zu entdecken, die jetzt nicht nur mir jetzt Ruhm und Glanz und Ehre bei meinen ehemaligen <lacht> Tänzerkollegen bringen oder sowas, sondern die wirklich also was für diese Stadt zur Belebung beitragen und für die Menschen, die in dieser Stadt leben und die aus der, in der Region.
0: Nun tritt man da an mit ja, jede Menge Ideen und Enthusiasmus und dann kommt Corona. Hm. Ja, das bremst. Und was habt ihr jetzt gemacht während dieser Zeit? Und das naja. ist ja noch nicht ganz ausgestanden, muss man ja auch wissen. sagen. Die ist auf sagen. keinen
1: Fall ausgestanden. Also denke ich für für die Veranstaltungsbranche auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt ja auch andere Branchen, also will da gar nicht jammern. Also anderen geht es, glaube ich, noch viel schlechter. Also das ist natürlich eine heftige Geschichte. Ne? Du, hast, du, machst, du machst den Plan und hast das vor, fängst Veranstaltungsreihen zu konzipieren und so die ersten Gespräche und dann ist zu. Und dann muss man einfach, da bin ich dann ganz pragmatisch, dann guckt man um, dann haben wir gesagt, okay, sag ich, dann wird jetzt erstmal das äh, gemacht, was sonst liegen geblieben wäre, Wartungsarbeiten, Inventur, Reinigungsarbeiten, da war was renoviert, äh, ein Saal müsste noch gemacht werden, der Fördermittelantrag wurde dann bewilligt, dann war auch das Geld dafür da, eben dann Stühle auszubauen und eben dann sozusagen konzeptionell bestimmte Dinge vorzubereiten, die man und dann fing schon mit Corona, danach fing schon an, da war mir schon klar, wenn wir irgendwann aufmachen werden, dürfen, wird es nicht mehr so sein wie, wie vorher. Ja. Und diese Sache vorbereiten, also sich da dann drauf einzustellen, das ist dann so eine Sache, wo, was mich wieder reizt, gebe ich ganz ehrlich zu, ne, so ein Spruch von mir, einfach kann jeder, äh, mit viel Geld und guten Leuten und so kann jeder, aber in so einer Situation jetzt was zu entwickeln, das ist eine Herausforderung. Und das reizt mich dann schon. Da wäre ich dann, da brummt's dann im Kopf, geht schon los. Ja.
0: Die Kinobranche könnte ich mir vorstellen, ist aber allgemein so eine Branche, an der wird Corona nicht spurlos vorbeigehen. Ganz egal, wie lange das jetzt noch dauert.
1: Also. Das ist ein sicherlich die, schwieriges die, Geschäft, die auch in Zukunft. Also, die, das, dem Kino ging schon vorher ja, schlecht eben. Wissen wir selber, Fernsehen, mhm. Streamingdienste. Die Fernseher werden immer größer, die Beamer immer besser, die Sehgewohnheiten ändern sich. Ich glaube, dass es Kino immer geben wird, also da glaube ich, aber dass es wie es, wie sie es rechnet und finanziert. Das war auch klar, das war auch denen in Spremberg klar, den Verantwortlichen der Stadt, dass sie sagten, wir müssen aus unserem Kino eigentlich sowas wie ein Veranstaltungszentrum entwickeln. Ja. Das waren so die Ideen, ich wir machen Lesungen, Kabarett, was ich auch so gesagt habe, äh, Aufführungen, Konzerte. Jetzt wird es durch diese Situation, dass eben wir öffnen, dass keine Fil- neuen Filme kommen, wird das noch verschärft. Also diese Krise, die wird jetzt, äh, wie die so die, die zehn Jahre werden, schrumpfen jetzt auf ein Jahr zusammen. Äh, und da ist eben die Frage, wie weit ist jetzt eine Struktur in der Lage, darauf zu reagieren? Da haben wir jetzt als kleines Kino und sage ja auch als kommunales Kino mit einer gewissen finanziellen Rückendeckung viel bessere Karten als jetzt zum Beispiel so eine Kette wie UCI oder, oder auch andere. Also ich, wie gesagt, ich weiß ja von anderen Kinos und von Kollegen, die haben echte große Probleme. Ja. Jetzt kommst du als Cottbusser nach Spremberg. Also eigentlich ist es immer genau
0: umgedreht, die Spremberger gucken in Richtung Cottbus. Du schaust jetzt aus der komplett anderen Perspektive auf diese Stadt. Spremberg nennt sich selbst Perle. Ja. Ist es eine? Ja.
1: Aber dasselbe Problem wie in Cottbus. Die Spremberger, also nicht alle, aber den fällt es schwer, diese Perle zu entdecken und am Leben zu erhalten. Ja. Und ähm, zu putzen. Wie also, kann man ihnen helfen, den Stolz zu entwickeln? Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, ich habe mich, äh, ich sage es mal so, es gibt, ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt in der Zeit. Richtig gute Leute, die auch überregional unterwegs sind, geschäftlich und äh, ideell, die ihre Sache sehr gut verstehen, die wirkliche, also als von Provinz nichts, das sind wirkliche Weltbürger. Um das mal einfach so zu sagen, die sind richtig gut drauf und die machen tolle Sachen. Mhm. Und die hadern manchmal mit ihrer Stadt, mit, mit, mit den Bürgern und mit manchen Situationen, aber die lieben auch ihre Stadt. Ich glaube, der Punkt ist es, dass diese Leute sich zusammenschließen und gemeinsam Projekte machen und sich von dem Schlechtreden und von der Skepsis und der Ängstlichkeit und auch manchmal der Provinzialität, die es gibt, auch im politischen Raum nicht abschrecken lassen sollten. Ja, für mich so mal ein klassisches Beispiel, was ich meine, ist zum Beispiel hier ein Cottbus, nehme ich jetzt mal ein Cottbusser Beispiel, der Bioladen, der jetzt neu eröffnet hat. Ja. Na, das ist ein klasse Konzept, da hat er in Potsdam angefragt bei der Bank und die sagen, nee, sowas läuft, ein Biomarkt, in Cottbus <lacht> wird nicht laufen. Na, da sitzen die dann da, obwohl es einfach richtig ist, da ist jemand, der weiß, was ja. er macht, der weiß, was er kann. Es äh, ist einfach auch gut, dass es dieses Angebot gibt, es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen. Und sie sind ängstlich, ja. sie sind borniert, vielleicht sogar auch arrogant ja. und er macht es trotzdem. Und das ist der Weg, weil, da bin ich bei Münchhausen, wir hier in der Lausitz müssen uns schon selbst an den Schopfe packen uns aus dem Moore ziehen.
0: Definitiv, ja.
1: Und äh, ich glaube, das ist es. Und diese Leute, die das machen wollen, die müssen sich äh, zusammen, die müssen sich sammeln und müssen sich gegenseitig stärken, den Rücken stärken und unterstützen und die anderen einfach mal reden lassen. Ja. Und da müssen neue Strukturen erfunden werden, weil die, die existieren, die Strukturen, die funktionieren nicht. Ja.
0: Spremberg hat ja ähm, eine sehr engagierte Bürgermeisterin, ne? also die als Bürgermeisterin vorne wegmarschiert und Spremberg ähm, eben auch, muss man wirklich sagen, mit sehr viel Enthusiasmus in, in den schillerndsten Farben versucht zu verkaufen. Da ist vielleicht sich, ja, kann man sich vielleicht wünschen, dass das auf andere abfärbt.
1: Naja, der, der Punkt, und da sind wir wieder bei der, bei der, bei der Sache Problem. Ähm, Es gibt diesen Strukturwandel. Das wird nicht in der Lausitz entschieden, äh, wie das mit der Braunkohle weitergeht. Das wird nicht mal in Berlin entschieden. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und man kann sowas bedauern, kann man eine Weile machen, gebe ich jedem das Recht. Und dann muss man aber die Sache anpacken und muss sagen, was machen wir? Was machen wir jetzt? Wohin wollen wir? Also und, Und jede Entscheidung, die man jetzt trifft, die trifft man für die zukünftige Generation. Ja, also ich sag mal so, wir haben zum Beispiel jetzt äh, über Fördermittel einen Projektor gekauft für Außenvorstellungen und da habe ich gesagt, jeder Leute und das Ding hält 15 Jahre und jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir damit in 15 Jahren, also bis dahin, ja, also da bin ich vielleicht schon in Rente oder kurz Mhm. davor Und, und die Kinder, die da, die 15 Jahre, die da irgendwo ins Kino gehen, die gibt's noch gar nicht. Also man muss einfach so denken und nicht immer denken, na wir sollen von den Alten äh, jetzt sich abends noch hinsetzen oder so, das ist nicht, also man muss einfach völlig anders denken und ich glaube, das ist wichtig, das fällt vielen schwer, weil natürlich muss man auch so sagen, ja die Kohle hat viele Probleme geklärt, also es war zu DDR-Zeiten schon, schon vorher, sie hat Arbeit geschaffen für viele Menschen, die haben hier verdient. Und dann DDR-Zeiten war dort, wo Kohlezentrum äh, war, gab es auch immer alles. Also die, die Läden waren besser gefüllt. Da gab es zwei Kinos mit einem Kinokaffee. Es gab mehrere Schwimmbäder und alles. Also das ist alles sehr gut. Und dann war dann später die Wattenfall, da war das dasselbe wieder. Da war Geld da und man hat sich gekümmert und jeder Verein hat was gekriegt und jeder Sportverein. Und nun bricht das alles weg. Und auf einmal ist man auf so einer anderen Realität angekommen. Und muss ich da vielleicht erstmal neu dem stellen wollen.
0: Ja. Na? Wobei ich das Gefühl habe, dass die Lausitz jetzt so langsam anfängt. Also ich habe schon das Gefühl, ich will nicht gleich sagen, dass wir uns gerade neu erfinden, aber dass es immer mehr Menschen gibt, die verstehen, dass niemand von außen kommen wird. Genau, genau. Dieses
1: Bewusstsein, das, das beobachte ich auch. Ja. Na, dieses Bewusstsein ist es. Und das ist das Tolle, wenn du dann eben jetzt in so eine Stadt kommst, wo du keinen kennst. Also ich, wie gesagt, also die, die waren drei, vier Leute, die ich kannte, wo alles neue Begegnung ist und ich einerseits immer dieses, ah, mit dem wollen sie nicht reden, der spinnt oder <lacht> oder das ist, nee, nee, mit dem habe ich mal im Buddelkasten in Streit gehabt oder so. der klar hat auch ja, gesponnen. Ja, ja, oder so, ne. Und dann treff, trifft man so oft Leute und man ist ja so völlig unvoreingenommen. Und da bin ich schon fasziniert, was es äh, für für Ideen gibt, ne? also was Leute für Ideen haben, für Geschäftsfelder zu entwickeln, Wirtschaft, weil sie sich halt entschieden haben, ich übernehme jetzt den Betrieb von meinen Eltern oder ich ziehe jetzt hierher, ich will jetzt, dass meine Kinder hier aufwachsen und deshalb gestalte ich jetzt hier diese Stadt mit und mit welchen Ideen und welchem Elan die das machen. Und das, glaube ich, ist einfach der Punkt, das, das müssen wir stärken, egal wie viele das sind. Also mhm. Wir dürfen uns nicht so viel Kraft verschwenden, immer wieder andere überzeugen zu wollen. Wir müssen mal nach Potsdam gehen, wir müssen mal warten. Nee, wir können auf Potsdam lange warten. Ich will nicht mehr auf Potsdam warten.
0: Nee. Wenn man jetzt nach Spremberg mal kommen soll, um sich das Kino, das Kinoprogramm, das Kulturprogramm anzuschauen, wann ist da die nächste Gelegenheit? Was würdest du
1: empfehlen? Naja, also wir sind ein Kino, wir haben jeden Tag geöffnet. Ja. Das 365 Tage im Jahr. Das ist auch so eine Zielsetzung, die ich beibehalten will, weil ich glaube, es ist ein wichtiges kulturelles Angebot. Klar, muss man das mal gucken. Also es ist Weihnachten anders als am 1. Mai oder wenn das Heimatfest kommt. Aber wir haben jeden Tag geöffnet. Wir haben jeden Tag Programm. Und wir machen ja ein Angebot für alle. Also für den kommerziellen Bereich, für den Disney-Film, genauso für das Programmkino oder die, die spezielle Veranstaltung. Und das kommt wirklich jetzt darauf an, worauf man, woran man Interesse hat. Also die großen Blocke die gibt's gibt es jetzt erstmal nicht. Ja, alles verschoben äh, auf 21, ja. Das ist also verschoben alles. Wir spielen sehr schöne Filme, die es ja auch gibt. Manche, die wir schon gezeigt haben, wenig, manche, die wir äh, noch nicht gezeigt haben, kommen jetzt. Die gibt es zu entdecken. Wir machen eine Reihe von Veranstaltungen. Was neu und interessant ist, wir haben jetzt das Hofkino aufgemacht. Mhm. Äh, da gibt es ein Parkdeck. Kein Autokino, oder doch? Ja, das eigentlich war die, war die Idee eines Autokinos. Ja. Dass die Genehmigung der Leinwand hat zu so lange gedauert, dann hat es auch nicht mehr gelohnt. Ja. Aber das Hofkino ist sozusagen ein Freilichtkino direkt am Parkdeck, direkt bei uns am Kino, was die Möglichkeit hat, dass wir die Infrastruktur des Kinos nutzen, Kasse, Toiletten, Servicebereich und man kann im freien Kino gucken, was ja dann im Sommer eine sehr schöne, ja. eine sehr schöne Sache ist. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von Veranstaltungen, die ich jetzt plane, die wir machen können, die wir draußen machen, weil draußen können mehr Leute kommen und es gibt einen großen Bedarf an Veranstaltungen. Also wir werden auf dem Parkdeck auch Konzerte machen und Kabarett und was für Kinder anbieten, Äh, einfach weil jetzt wirklich so eine Durststrecke im Allgemeinen ist.
0: Man spürt, wie du schon wieder brennst, auch für diese Aufgabe, das ist sehr schön und ich glaube, dass das auch so ein Projekt wie dem Spremberger Kino gut tun kann. Wenn du in deiner Geschichte zurückschaust, was glaubst du, wer hat dich am meisten beeinflusst, auf diesem Weg so zu werden, wie du heute
1: bist? Naja, also da sind erstmal meine Eltern, die geben einem die Gene mit ja. und die ersten die erste sozusagen Qualifikation. Ne? Und dann, ob man das wahrhaben will oder nicht, das ist ja alles, was wir, die DDR hat uns natürlich sozialisiert und geprägt. Im, im Guten wie auch im Negativen. Also das ist ja so, dieses sich damit auseinandersetzen und zu wissen, also warum warum bin ich so? Warum passiert es uns, dass unsere Kinder, die eigentlich die DDR gar nicht kennengelernt haben, äh, immer noch Ostdeutsche und auch Ostdeutsche sich definieren, im Gegensatz zu anderen Jugendlichen in ihrem Alter, die Mhm. das nicht kennen. Also so eine Sachen, die die macht, da mache ich mir so mal Gedanken drüber. Aber das ist einfach so, das hat einen geprägt. Ähm, Ich muss sagen, die, die Lehrer an der palucka schule da gab es ein, ein paar, das ist als erster, muss ich mal sagen, für modernen Tanz, Patrizio Bunster. Der hat mich sehr, äh, was die künstlerische Sichtweise geprägt. Ähm, das war ein tolles Erlebnis, ihn kennengelernt zu haben. Was äh, die philosophische Weltsicht war, ist mein damaliger ML-Lehrer am, äh, an der paluca schule der ein sehr spannender Philosoph war. Weit weg vom orthodoxen Marxismus-Leninismus, <lacht> ja. der mich ge, geprägt hat. Und dann gab es natürlich äh, an den Theatern so Personen. Und das war manchmal so, manchmal waren hat man so ganz kurz kennengelernt nur. Also man hat wirklich einfach nur, ich habe mal eine, eine Choreografie gemacht für Alexis Sorbas. Und Robert Hanell hat dirigiert. Das war eine. Also der Choreograf hat jetzt nicht so viel mit dem... Man hat was miteinander zu tun, aber es ist, hält sich jetzt doch in Grenzen oder so. Aber das war schon faszinierend zu sehen, den Mann zu erleben, wie er so ein Orchester leitet, wie er arbeitet, wie er herangeht, wie er mit der Doris Abesser, die hat damals die Hauptrolle gespielt, einer Schauspielerin umgeht, die eigentlich so gesanglich nicht so, sie konnte gut singen, aber sie kam mit dieser Musik und so, das mit dem Orchesterbegleitung. Das war brillant zu sehen, so eine Momente. Da erinnere ich mich äh, gern. Christoph Schroth hat mich, äh, ich habe ihn nicht gemocht, <lacht> Nein, ich habe so gelitten, also äh, unter seinem Stil. Aber er hat mich einfach fasziniert, weil er wusste, was er macht. Also er hatte, er hatte eine Vision. Er hat es durchgezogen. Der hatte, er war klug. Ja, das ist einfach so so ein Punkt. Der war wirklich klug und war aber so radikal, weil ich meine, er hat das Ballett abgewickelt in Cottbus. Das muss man einfach sagen. Er hat es als Poker, er hat damit gepokert. Er hat es als Joker eingesetzt und hat es dann geopfert. Und das ist eine Sache, die ich ihm nicht nicht verzeihen kann, aber er ist natürlich ein großartiger Theatermann. Und dann gibt es noch etwas was ganz wichtig ist, also was ich auch jedem empfehlen kann. Ich habe das mal bei Brecht gelesen. Brecht hat mal, wo er jung war, ist er mal in Augsburg ins Theater eingebrochen und so hat er sich also geklettert, Putzfrauen bestochen, nur dass er dort Proben sehen kann und dann hat immer sein Freund gewartet, immer gefragt, warum willst du dir das angucken? Und da hat er gesagt, um zu sehen, wie man es nicht macht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich mir wirklich auf die Fahnen geschrieben. Also ich gucke auch und wenn ich sehe, dass irgendwo was nicht funktioniert, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so jetzt erlebe, wie jetzt also die Politiker so nach und nach also den Lockdown wieder auflösen ja und, und das funktioniert nicht, keiner weiß mehr, wann, wer, wo, was äh, darf und nicht darf und so, dann äh, rege ich mich nicht so darüber auf, sondern ich frage, was ist der Fehler, was haben die falsch gemacht? Um aus den Fehlern zu lernen ja, und die zu Schlussfolgerung lernen. zu ziehen. Okay. Mhm. Und das ist so ein Punkt, der hat mir sehr viel, da habe ich sehr viel gelernt. Also ich habe wirklich mehr von Leuten gelernt, wie man es nicht macht, ja. muss ich ganz einfach sagen. Interessanter Ansatz. Ich wusste nicht, dass das von
0: Recht kommt. Also dass er das auch für ja. sich, das wusste ich nicht, aber wirklich
1: spannender Ansatz. Ob das jetzt so war, aber die Geschichte wird so erzählt. Die Geschichte, ne? ja. also ich meine, vielleicht ja. hat er die auch dann erfunden, der hat ja viel erfunden <lacht> und so. Weil er diesen, diesen Erkenntnis hat. Aber das ist wirklich ein Punkt. Man muss einfach sagen, dass das eine Sache ist, die mich schon mich schon prägt.
0: Ja. Michael Appel. Heute zu Gast in 0355, dem Cottbus-Podcast. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg für die Aufgabe in Spremberg. Wir drücken die Daumen, dass die Corona-Folgen, zumindest das Spremberger Kino, nicht so sind, dass die Pläne, die du hast, nicht umsetzbar sind. Ich denke, du bist ein Umsetzer und da wünsche ich dir alles Gute. Toi, toi, toi und danke, dass du da warst. Ich bedanke mich. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du dazu alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 Und jetzt immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.